0: Olá, tudo bem? Mais uma Morada Cast e hoje nós lemos os textos do Evangelho de Mateus, capítulos 10, 11 e 12. Nós estamos num grande movimento espiritual, tentando ler o Novo Testamento em 80 dias. Se você ainda não começou, comece já. Ainda dá tempo você se unir a nós nesse grande movimento de crescimento espiritual, lendo o Novo Testamento em 80 dias. E lendo os capítulos 10, 11 e 12, uma grande verdade... Eu consigo extrair da palavra de Deus quando Jesus ele chamou seus dois discípulos e a Bíblia diz que deu-lhes autoridade. Para quê? Para expulsar espíritos imundos, para curar todas as doenças e enfermidades. E dando aos seus discípulos autoridade, aqueles homens que eram comuns, como eu e como você, aqueles homens que não eram espetaculares, não eram pessoas extraordinárias, pelo contrário, eram pessoas ordinárias como eu e como você, mas que exercendo a autoridade que lhes foi conferida por Jesus, começaram a realizar coisas extraordinárias, porque hoje se tem esse conceito, né, que para realizar coisas extraordinárias você precisa ser uma pessoa extraordinária, mas no reino de Deus é diferente, Jesus ele convida pessoas ordinárias, pessoas comuns e revestidas da sua autoridade. Nós que somos essas pessoas ordinárias e comuns, começamos a realizar coisas incríveis e as coisas incríveis que nós que Jesus quer que nós realizemos, elas dizem respeito à cura das pessoas, à libertação das pessoas, à salvação das pessoas. E Jesus vai dizer que por causa Dessa nossa atuação no mundo e na vida das pessoas Nós seremos perseguidos, nós seremos maltratados Muitos nos lançarão aos tribunais E Jesus vai dizer, mas vocês não podem ter medo Não podem se acovardar Porque quem, quem me confessar diante dos homens Eu também o confessarei diante do Pai Mas aquele que me negar diante dos homens Eu também o negarei diante do meu Pai e Jesus ele, ele vai descrevendo a realidade é, que vai ser, vai ser a realidade da vida daqueles que realmente decidem segui-lo. Porque seguir a Jesus é imitá-lo. E se a gente se lembrar o que aconteceu com Jesus... Jesus foi perseguido, maltratado, xingado, tripudiado. O próprio texto vai dizer que os inimigos de Jesus chegaram ao ponto, gente chegaram ao nível da absurdidade quando disseram que Jesus estava expulsando o demônio através do poder dos próprios demônios. Ou seja, olha, olha que blasfêmia você confundir a fonte do poder de Jesus com uma fonte maligna. Mas mesmo assim a Bíblia é clara que ele permaneceu firme. E aí vem aquele texto que talvez nem sempre você entende quando Jesus disse assim, por isso eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. É claro que o reino de Jesus é o reino de paz. Mas quando ele fala que ele veio trazer é, espada, e aí logo em seguida ele diz, porque é, não tem jeito, filho vai lutar contra pai, pai é, vai lutar contra filho, nora contra sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Por quê? Porque quando você realmente decide seguir Jesus, até os de dentro da sua própria casa podem resistir a você. Porque existe um preço a pagar. Existe uma cruz a ser tomada, assim como Jesus também tomou a cruz dele para cumprir a vontade do seu Pai. Agora, o que eu quero te dizer é que mesmo Jesus deixando claro que não seria fácil a vida de quem o segue, mas lembre-se que tudo começa lá em cima quando a Bíblia diz que ele deu autoridade. Né? Ele deu autoridade. E quando você está pautado na autoridade de Jesus... Então aí sim, você tem poder para resistir, você tem poder para é, evangelizar, você tem poder para ser benção na vida das pessoas, porque não é dependendo de nós que nós realizamos as coisas extraordinárias, mas movidos pela autoridade que Jesus nos conferiu. Jesus também te deu autoridade para ser benção na vida de qualquer pessoa. Lembre-se disso, essa autoridade está com você, exerça ela para a glória de Deus e para que as pessoas conheçam Jesus. Um abraço. Olá, tudo bem? Mais uma hora da creche para a sua edificação espiritual. Jesus vai contar a parábola do semeador, vai dizer que o semeador saiu a semear e jogou a semente em vários tipos de solo. E ele destaca o solo fértil. Quando a semente cai nesse solo, a semente frutifica, ela gera muitos frutos. E ele vai dizer que o solo fértil, a terra fértil, a terra boa, representa. Aqueles que ouvem a palavra e entendem a palavra e por causa disso se tornam frutificadores do reino. Aqueles que são chamados filhos do reino, aqueles que vão expandir o reino por toda a terra. E eu fico pensando, será que você poderia ser rotulado ou rotulada de terra fértil, solo fértil? Um lugar onde a semente do evangelho cai e ela acaba frutificando o fruto da misericórdia, da graça, da justiça, do amor, da generosidade, da sensibilidade, será que você é esse lugar, você é esse topos, você é essa, esse solo tão importante para que o evangelho ele se desenvolva, se expanda através da sua vida? Essa é uma boa pergunta que você deve fazer a si mesmo ou a si mesma, seria você, seria eu, seríamos nós esse solo fértil? onde a semente cai e frutifica, enfim, procure frutificar, porque a Bíblia diz que o machado já está posto às árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Se tem uma coisa que revela que você já conheceu Jesus, é que sua vida se torna muito frutífera. Então pare para pensar sobre isso, se isso é uma verdade na sua vida. Um abraço. Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Morada Cast. Nós queremos, mais uma vez, edificar a sua vida. E hoje, lendo Mateus 16, 17, 18, estamos nesta grande jornada espiritual, lendo o Novo Testamento em 80 dias, a grande lição que fica para mim e para você é qual é o preço do discipulado. Jesus vai dizer que quem perder a sua vida por amor a ele, ganha-la-á. Mas aqueles que quiserem ganhar na sua vida aqui, abrindo mão dele do evangelho, perdê-la. Ou seja, é uma troca de coisas. É uma inversão. À medida que você entende que o evangelho é tudo para você, que a mensagem de Jesus, que os ensinos de Jesus, que Jesus é tudo para você, então aí você entende que quando a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus está dizendo que o preço é alto, gente, porque quando a Bíblia diz, tomar a cruz e seguir Jesus, a pergunta é, você teria a coragem, ou você estaria disposto a morrer por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus, por causa da justiça do reino? Você... Estaria disposto a morrer por causa daquilo que Jesus ensinou e que você deve repassar para as pessoas? Entende? Porque quando Jesus diz tome a sua cruz, gente, tomar a cruz, significa exatamente fazer aquilo que Jesus fez. Ele foi capaz de morrer naquela cruz porque ele veio para fazer a vontade de Deus. Veio transmitir a mensagem do reino, dizer para este mundo que este mundo precisa se submeter à vontade de Deus, porque o reino de Deus é o um mundo sendo governado pela vontade de Deus. E a gente sabe que não é assim que esse mundo onde a gente vive, ele funciona. A pergunta é, mas nós que somos seguidores de Jesus, estaríamos também dispostos a morrermos por esta mensagem, por este evangelho, morremos pelo Cristo de Deus, Tomar esta nossa cruz Abrir mão de, de Muita coisa que nos é oferecida Para sermos fiéis a esse evangelho Pensa sobre isso Porque cristão que não toma Sua cruz não é cristão Não há glorificação Sem crucificação Se tem uma coisa Que faz parte da vida de um cristão É a cruz, sem cruz Não é o evangelho que nós estamos vivendo Pensa sobre isso e tenha coragem De morrer pelo evangelho Olá, tudo bem? Mais um Morada Cast para sua edificação espiritual, nesse movimento de crescimento espiritual que estamos fazendo, lendo o Novo Testamento em 80 dias, lendo o Novo Testamento. E hoje, lendo mais alguns capítulos do Evangelho de Mateus, eu penso que a grande lição que ficou... É quando o texto diz: O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Esse texto é uma provocação muito grande, principalmente para nós que estamos nessa sociedade do absoluto consumo. Hoje em dia é difícil você encontrar servidores, o que você mais tem é consumidores. E a gente se acostumou tanto a ser consumidor que quando a gente é desafiado a estender a mão, a se sacrificar, a assumir um compromisso com é, uma instituição social, quando a gente é desafiado a se envolver no ministério, quando a gente é muitas vezes cutucado e confrontado para a gente poder se colocar à disposição, para ser benção na vida de alguém, para servir ao outro, como isso hoje está complicado para uma sociedade consumidores. Então, falar sobre generosidade, falar sobre solidariedade, falar sobre sensibilidade social, falar sobre é, ter o prazer de, de servir, servir a própria família, servir ao próximo, servir ao vizinho, se envolver em alguma causa nobre, mergulhar de cabeça em algum movimento onde você tem que disponibilizar seus dons, suas competências para transformar a vida de alguém, como isso está complicado numa sociedade de consumidores, mas Jesus vem e diz eu, eu não vim para ser servido, eu vim para servir se Jesus é o nosso modelo de vida se Jesus é o nosso referencial de humano, se Jesus é para nós o que a Bíblia nos ensina que ele deve ser, então está na hora de Rompermos com esse paradigma consumidor e abraçarmos o paradigma de quem serve. Porque se você não vive para servir, você não serve para viver. Uma boa verdade para você pensar hoje. Um abraço para você que é líder. Parei para pensar sobre o que eu vou te dizer a partir de agora Eu estou lendo um livro chamado O Essencialismo E nesse livro o autor Ele compartilha uma frase interessante Ele diz Quanto mais escolhas somos forçados a fazer Mais a qualidade das decisões se deteriora Quando ele está pensando sobre essas múltiplas escolhas E com isso quando estamos diante dessas múltiplas escolhas, a nossa qualidade de decisão ela vai perdendo a sua força, é porque quando a gente decide ser um tipo de líder que o tempo todo reage ao que é mais urgente, sem discernir o que realmente importa, ou quando você é o tipo de líder que diz sim para tudo, sem pensar direito, esquecendo-se que às vezes o não é extremamente importante para você permanecer focado, quando você é o tipo de líder que tenta o tempo todo aceitar todas as tarefas achando que você tem que fazer tudo, que tudo é importante que você tem que dar conta de tudo o que acontece é que você perde o privilégio ou talvez você perde a chance de desenvolver a sua capacidade de escolher as coisas com cuidado... para fazer tudo de forma excelente. Quando você diz sim para tudo... você não sabe para onde de fato você está indo... porque é impossível fazer tudo. É impossível ter tudo. É necessário abrir mão de alguma coisa. É necessário entender... que se a gente não aprende a focar naquilo que é certo com certeza a gente não saberá para onde a gente está indo e não explorará o máximo do nosso potencial. Então está na hora de aprender a dizer não para muita coisa e focar naquilo que realmente importa. Pensa sobre isso, um abraço.